0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Me Llega al Podcast.
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Como siempre le digo a todos ustedes, esperemos que este suculento programa lo disfruten como de costumbre.
0: Así es. Y como todos los programas, siempre les recordamos nuestra cuenta de Instagram que es arroba Me Llega al Podcast.
1: Y también les recordamos que por favor denle clic al botón Seguir en la plataforma en la cual nos estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ¿Por qué no? Para que estén al tanto de los próximos programas que vayamos subiendo y además, si así lo desean, esto no es obligatorio, pero es gratis, se pueden suscribir a nuestro riquísimo canal de YouTube y no olvidar darle clic a la campanita.
0: Así es, así que denle clic y sean la campanita. Bueno, como todos los programas también les queremos agradecer este, al que respondan las encuestas, ¿no? ¿Cuál fue la de este, la última encuesta, Gonchi? ¿De qué se trató?
1: A ver, bueno, para que los chicos ahí no, no reclamen, mejor decimos las encuestas de las últimas dos semanas. Pero mira, a ver, empecemos con las de eh, hace dos semanas, ¿no? Para el tema de pequeños conductores. La pregunta fue, ¿quién hacía bullying en el colegio? A lo cual... El 50% de los seguidores votaron por ti y el otro 50% por mí, claramente. Por favor, ¿tú serías tan amable de velar la respuesta oficial?
0: Bueno, sí, este... Bueno, estamos un 50% de un empate. Es nuestro primer empate, me parece, ¿no? Creo, creo recordar. Pero tengo que aceptar, como lo mencionamos en el programa de pequeños conductores, yo... Llegué a hacer bullying cuando estábamos en primaria y también dije que me arrepiento, que no estuvo bien, pero sí, yo hacía bullying, lo siento.
1: Y, y bueno, yo no, yo era un angelito, yo, yo lo dije en el programa, más bien, eh, más bien, probablemente era un blanco fácil para que me hagan bullying, pero yo incapaz de, de bulliar a otro compañerito. Tavi, ¿tú te atreves a lanzar la siguiente pregunta de esa misma semana, de los pequeños conductores?
0: Así es. La siguiente pregunta fue ¿a quién casi secuestran en un supermercado? Un 70% votó por mí, por Tavi, y un 30% por Gonzalo, el cual acertaron la mayoría. O sea, yo, es verdad, lo comenté de que en esas inocencias de niños, no sé por qué solté la mano de mis papás y agarró otra mano toda distraída y era una señora, y literal la señora nunca me dejó, me seguía llevando. Es algo extraño y cuáles habrán sido sus intenciones, pero se podría decir que fue un casi secuestro si es que mis papás no se daban cuenta antes o yo reaccionaba también.
1: Menos mal, David, menos mal. Y bueno, a mí no... no... Menos mal que a mí casi no me secuestran en un supermercado, pero digamos que algo así me pasó. Ya en algún momento contaré la anécdota porque es bastante graciosa, pero bueno, mi mamá incluso mandó a cerrar wow, mandó a cerrar toda la tienda, para que tengas idea del instinto de protección casi animal que tenía mi, mi mamá.
0: ¿Y cuál fue la siguiente pregunta?
1: La otra pregunta, eh, me parece que... Acá está, la tengo. ¿Quién fue más tímido en el colegio? Tavi, 60%. Gonchi,
0: 40%.
1: Esa, no sé, dime.
0: Es... O sea, es raro, ¿ya? Pero se podría decir, o sea, en época escolar, tú eras más introvertido que yo. Así que es, se equivocaron acá, el, que el verdadero tímido o el más introvertido en época escolar este, fue Gonzalo.
1: Yo, justo, iba a decir algo lo mismo, ¿no? Básicamente, que mmm, creo que tú fuiste algo tímido en el colegio, algo, pero quien era tímido de todas maneras, o sea, excesivamente tímido por último, fui, fui yo, ¿no? Así que ahí... No le atinaron. Y, y bueno, todavía quedarían pendientes las encuestas, las preguntas de la semana pasada del programa eh, sin título, ¿no? ya que fue improvisado.
0: Claro, fue nos dio, estábamos así con ganas de grabar y dijimos ya hay que lanzarlos, que fluya. Así que la primera pregunta que lanzamos, que fue rápido, o sea, lanzamos el programa y al día siguiente lanzamos la pregunta si ya habían escuchado el programa, y obviamente la mayoría aún no lo había escuchado, que era un 67%, este, aún no, y un, obvio, un 33% que sí, esos fiel seguidores que están ahí, ¿no? Se lanza el programa y alto que lo escuchan.
1: Sí, sí, al pie del cañón. Tenemos ahí unos algunos, eh, amigos, otros eh, no tanto, pero bueno, eh, seguidores, digamos, porque consideramos igual que cada uno de estos seguidores que tenemos es un amigo al fin y al cabo, así no los conozcamos eh, hoy por hoy en persona, ¿no? Y hay, hay gente que está atenta y algunos a mí me escribieron, también no sé si a ti, estoy hablando de un par de personas que me dijeron, tiene que ver con las siguientes preguntas, ¿no? Después de esta porquería que acaba de pasar, necesito animarme. Así que voy a escuchar el podcast. No tienes idea cómo me, me infló el pecho de, de felicidad a mí también porque me dijeron eso.
0: Oh, qué bueno, qué bueno saberlo. Qué bueno que le alegramos a las personas que se ríen con nosotros de nuestras, nuestros temas temas cotidianos.
1: Sí, claro, todos es bienvenido, que se ríen con nosotros. Y si se ríen de nosotros, sí. también. Si les alegramos el día... Y no hay bullying, creo que no hay, no hay problema. Ahora, la siguiente pregunta es muy interesante eh, y es ¿los silencios en una conversación son incómodos? El 60% que he de recalcar, en su gran mayoría de ese 60% estaba compuesto por mujeres, dijo que sí. Mientras el, el porcentaje restante, el 40%, dijo que depende. ¿Tú, Tavi, consideras que el silencio o los silencios durante una conversación son incómodos?
0: Honestamente, a mí no me incomodan este, y siempre lo digo, inclusive cuando he estado saliendo con un chico, conociéndolo más con eso, porque si con tus amigos, por ejemplo, hablo contigo o alguna amiga, si hay un silencio, no es raro. Yo creo que esa situación se incomoda más cuando es con alguien que te gusta y la verdad yo lo he dicho porque no, no me incomoda, no tengo que obligarme a sacar un tema porque eso ya se nota forzado cuando obligas a hablar algo si hay unas pequeñas pausas tranquilo nomás que de ahí se vendrán cosas así que vayan fluyendo pero nada de presiones y eso y tú Gonchi, a ti te incomoda siempre tienes que hablar o que la otra persona así converse o sí si hay un silencio fresh, no pasa nada
1: yo diría que Hace mucho tiempo, más pequeño, no tan pequeño, pero hace unos años y él considera que los silencios eran incómodos, que no debían existir en todo caso. Y hasta forzaba una conversación muchas veces, pero por la carrera, por que uno va madurando, va creciendo y tal, eh, empecé a darle cariño a los silencios. Creo que son eh, no solamente no incómodos, sino cómodos más bien y son importantes. A lo largo de una conversación, con un amigo, con una pareja, con la persona que te gusta, da lo mismo. Creo que son, son bastante importantes.
0: Así es. Bueno, la siguiente pregunta. Sí. <ríe> Me que hacerlo. Pero bueno, ¿quién gana el partido de hoy? 60% en ese entonces votó por Perú y un 40% por Brasil. Y bueno, creo que sin comentarios, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, que, que ya, siguiente, siguiente, siguiente slide, por favor.
0: Y yo supongo que debido al resultado, o sea, la pregunta primero fue, ¿qué debería apostar los conductores por el Perú Brasil? Obviamente creo que después de ese partido todos nos quedamos con un con unas buenas ganas de conversar sobre ello. Todos estábamos furiosos por obvias razones. Así que Obviamente, creo que la gente quiere dejarlo ahí y empezar y olvidarse de ese tema del partido, mejor, y del árbitro en especial.
1: Sí, bueno, yo quería hacer eh, unos comentarios breves. El primero, ganó Brasil no Brasil. El segundo, a esta pregunta, yo entiendo que la gente no haya estado ánimos, eh, luego de ánimos, porque nos dejaron en visto un montón de personas. Eh, entonces, es comprensible. Y hubo una persona que sí, que sí me escribió. Tú la conoces, el chino Javé. Pero el chino Javé sabe que hoy es su cumpleaños, ahora que lo estoy escuchando. Estamos grabando ese día que es tu cumpleaños, así que no seas chino. Um, y ya, espero que hayas recibido tu, tu, tus eh, regalitos, digamos, nada más. Um, él me dijo que yo debería sortear alguno de mis productos de cuidado personal. Alucina me dijo que algún producto de barber. O algún eh, producto de hidratación de diario, pero bueno, en fin ya de repente en algún momento algún concurso, un sorteo alguna rifa, quién sabe y lo otro Tabi, sobre esto es que alucina que <ríe> casi llaman al serenajo ese día porque yo estaba gritando o sea, parecía que estaba casi, no sé si matando a alguien, pero parecía que había un acto de violencia en mi casa al punto que me quedé Casi, casi, con la voz quebrada. Y por eso hoy día tengo la voz un poquito más sexy que de costumbre. Alucina, casi me llama el estrenajo. Pensaba que estaba haciendo algo malo. Entonces, para, para no emitir más juicio ni comentarios al respecto, David, cuéntanos, por favor, de una vez, ya que estamos acá loreando aproximadamente unos 10 minutos, ¿cuál es el rico y suculento tema de hoy? De este programa, ¿cuál es?
0: Bueno, el tema de hoy día es la segunda parte de pequeños conductores que se va a tratar sobre la universidad, que bueno, ya no sería tan pequeños conductores, sino como adolescentes conductores, jóvenes conductores, pero sí, se va a tratar de la universidad, nuestros tiempos universitarios, de apenas salimos del cole, qué carrera elegimos, por qué los cambios que tuvimos, etc. Así que empieza tú, Gonchi. Cuando estabas en quinto de secundaria ya terminando, a punto de terminar el cole, faltando meses, ¿qué carrera te decidiste estudiar? ¿Y por qué decidiste estudiarla? ¿La habías pensado a lo largo durante toda tu secundaria, recién en quinto, fue de, de último momento, presión de tu madre, qué sé yo? Cuéntanos.
1: A ver, yo quiero poner en contexto lo siguiente y, y hacer un, un rewind, una recapitulación. Volviendo al punto, como ya lo comentábamos, ¿no? yo en el colegio era una persona bastante, eh, supremamente tímida súper introvertido muy duraño como que no socializaba mucho, lo cual me arrepiento o me arrepentí en su momento, vale pero, ya está eh, si cambiara algo del pasado, como, como lo comenté en algunos de los programas anteriores eh, de repente, ni siquiera te conocería a ti, no estaríamos grabando este programa el podcast no existiría no hubiéramos viajado, en fin uff, entonces, las cosas que se queden como están y, cuando ya era quinto de secundaria yo tenía en mi mente una carrera y era la carrera de Comunicación eh, Integral, Ciencia de la Comunicación, Comunicación Social, según el lugar donde uno finalmente decide estudiarla. Hay un porqué detrás de eso. Yo quería estudiar esa carrera, mira tú, me acaba de entrar la, la nostalgia, básicamente porque quería hacer escuchar mi voz. ¿Me entiendes? Sabía así. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero quería, o sea, siendo tan tímido, dije, no, en algún momento tenía que parar y ya está, y quiero esto. O sea, quería trabajar en radio, en televisión, en, incluso en prensa escrita, lo que fuese, pero en algún medio para dar a conocer de cierta manera mi voz. Y M aquí, ¿no? Grabando un podcast contigo. Y un pequeño paréntesis es que... A, a, o una nota a pie de página es que esa época, esos últimos meses del colegio, para mí, si bien fueron chéveres, porque como que me convertí un poco más con el grupo, fui un poquito más social dentro del uraño que era, digamos que me abrió un poquito, fue, entre comillas, como que un poquito triste, porque yo veía que la gente estaba a, pelada, maneras, porque generalmente los chicos les mandan más tijera, les destrozan la cabeza una vez que ingresan a la universidad, Muchos de ellos por examen de admisión, por... Bah, ¿Cómo se llama esta cosa? Por eh, entrevista y, y eso. Y en mi caso no. yo era, pucha, porque a mí no me toca y era porque, bueno, no, no postulaba y cosas así. ¿Tú cómo eres en esos en ese último año, en esos últimos meses de tu etapa escolar, Tavi, previo a lo que sería la etapa universitaria?
0: Sí, de hecho tenía al inicio... Sabía que quería estudiar que eran dos carreras, que uno era diseño de modas, justo, y teatro. Pero obviamente mis padres no estaban de acuerdo porque por el 2007-2008 digamos que el teatro no era un boom como lo bueno lo era, lo era es actualmente sacando la pandemia de lado este en Perú. Y el diseño de modas también, en esa época no era digamos que la moda en Perú no era tan tan, ¿cómo decirlo? Aún no se expandía tanto como también es actualmente, ¿no? Los diseñadores independientes que tenemos, etc. Y es por ello que mis padres no estaban mucho de acuerdo que estudie esa carrera, así que literal me, me la bajaron. <risa> y entonces lo único que se me ocurrió, como mi hermana ya estudiaba, este, ella entró a la San Martín, con hotelería y turismo, y me pareció interesante, de hecho no averigüé tanto de la carrera, pero la veía a mi hermana entusiasmada, que le iba bien, y dije turismo, hotelería, obviamente más me llamaba la atención el lado turismo, y es por ello que la verdad dejé de lado de buscar diseño y, y teatro, y me fui por, por turismo y hotelería, así lo decidí, que... En verdad, ahora que lo pienso, estuvo muy mal porque debí, si esas dos carreras, mis papás no estaban de acuerdo en que. También debí insistir, si es que lo que quería era eso, debí insistir. Pero bueno, como te digo, supongo que la bajonía ya y ay, para no ser tanto problema, tantos problemas, preferí buscar este lado para entrar a la universidad y, y tampoco. Y decidí así: yo te turismo fácilmente, no. No andé en otras carreras y bueno, entré a una pre e ingresé a la universidad San Martín de Porres para toda la vida. Ese sigue siendo su <risa> Yo ya no lo sé, pero, pero sí es como entré a mi primera carrera en el 2008. Apenas salí de cole, literal, no tuve ni vacaciones, o sea, las vacaciones usual de verano. Y en febrero entré a la pre, febrero marzo, y literal... A medio año y entré a la universidad. No descansé para nada.
1: Wow. Bueno, mi travesía luego del, del, del cole fue un poquito extensa, digamos, antes de finalmente conocernos, porque a ti te conocí en la San Martín, justamente como dijiste, ¿no? En aquel en aquellos lugares de entretenimiento. Cercanos a la universidad, por así decirlo. Entonces, mira, yo terminé el colegio, todo bien, me gradué y fue a la fiesta de promoción, más que nada por darle el gusto a mi familia, que por la intención de presentarme en una o en otra, más en la graduación a la fiesta, sí, finalmente tenía la intención de ir, ¿no? Pero eh, lo que no me hacía mucha ilusión es la graduación. ¿no? Bueno, finalmente cedí y ya está. Mi caso fue diferente porque yo postulé a la, a la Universidad de Lima, estando en quinto de secundaria, y postulé, lo voy a mencionar nuevamente en este programa, con el chino Javier, me lo o sea, hablamos previamente y nos encontramos ese día en la universidad, postulamos y no ingresamos. Él lo ingresó porque creo que le faltaron dos preguntas y yo no ingresé por... En ese momento, por imbécil. Porque básicamente rellené las preguntas que no sabía, me olvidé los puntos en contra y a mí lo que me volaron fueron los puntos en contra. O sea, el chino creo que no ingresó por dos puntos y yo por cuatro. Y en mi caso fue por los benditos puntos en contra. En fin, ese fue mi 2000, finales de 2017. Luego me metí a una pre, también con el chino Jae. Nos metimos a nivel A. No, éramos íntimos, éramos pinkies. Hasta ahora somos patas, alucina. Pero... <risa> no me haga hablar, señorita. Y ya, eh, el punto es que con el chinito Jaé nos metimos a nivel a, Luego, en ese lapso de tiempo, a él lo botaron de la casa de Peque por un Halloween, eh, ya contaremos probablemente esa anécdota si invitamos ya sea el chino Jave o a, a Peque cuando toque, porque en alguna encuesta nos han dicho que, que invitemos a ellos dos, también a, a Happy, lo hemos comentado, pero bueno, en fin, pero no, es 2018, estábamos en la pre, de ahí cada uno como que decidió tomar su rumbo, si no me equivoco, el chino se metió a Toulouse y yo me... Eh, fui a postular a la universidad Nuevamente Postulé No la agarré Pero ahora el examen estaba más fregado Porque ya he regresado Para no ser más largo el cuento De Terco dije ya de tercera la vencida Y convencí a mi viejita De meterme la prelima Me metí a la prelima En letras me fue espléndido Necesitaba a, O sea Jalar Todos los exámenes de letras De Creo que eran economía, historia, bueno, letras en sí, lenguaje, digamos, y, y estaba, o sea, otra pasada Sin embargo, en números, en geometría, que es lo que valía más, necesitaba sacarme 13. No lo logré, me saqué 12. Y en todo lo demás que era aritmética, al era, pasé, pero lo que pensaba era geometría, así que no la hice. Y, bueno, ahí básicamente acabó el tema porque ya sería muy largo seguir. Pero ese fue mi intento de ingresar a la de Lima. Cuéntanos, Tavi, ¿qué pasó entonces en tu paso por la San Martín?
0: Ya, bueno, ahí entré y estaba emocionada, ya por fin me quitó como que este peso de encima de entrar a la universidad, porque es bastante tedioso, pues, ¿no? El este, prepararte para los exámenes. Y eso que la San Martín, digamos que tampoco su examen es tan difícil, ya sabemos las bromas que le hacen, pero te le diría si era una carrera bastante pedida. Muy pedida y lo complicado era que, no sé, por ejemplo, te daban 300 vacantes. Bueno, o sea, estoy hablando de un número general, o por decir. Y postulaban como 800, pues, para esa carrera. Así que eso era la parte complicada, más que porque todas podían dar un buen examen, por ejemplo. Pero, pucha, eran demasiados alumnos, pues, ¿no? Demasiado. Así que ya, bueno, entré y... Y sí, bueno, en primer lugar conocí gente de super buena onda que hasta el día de hoy son mis amigas, una de ellas es Peque, que la hemos mencionado bastante. Ahí ya la conocí en la San Martín, y bueno, y tengo otras amigas, que eso es lo bueno de haber estado. Pero digamos que mientras pasaban los ciclos, los cursos no me gustaban. Y Gonzalo en el programa antepasado, o sea el de pequeños conductores, dijo de que si me había, si era floja, o si había jalado. Y es verdad, la verdad. No, no me iba muy bien en los cursos porque no tenía interés. O sea, yo decía, mientras más avanzaba, dije, esto no es lo mío, no me engancho. No digo que la carrera sea mala o la universidad, nada que ver, sino es que no me enganchaba. Y es por eso que literal pasaba, porque tenía que pasar y obviamente mis papás me pagaban la carrera. Pero no estaba feliz, era como que, ¿qué hago acá? Y, y, y a la vez me daba como que... Pena porque ya nos sé, estaba en tercer ciclo y decía, el tercer ciclo sufriendo, ¿verdad? o sea, como que uh, este, me da pena decirle a mis papás: no me gusta la carrera porque ya habían invertido en, ya más de dos años para eso, claro, espérate, no, no, un año y medio ya habían invertido, hasta que cuando entré en cuarto ciclo, eh, hablé con mi mamá y le dije que no me gustaba la carrera, que la verdad, pasaba los cursos con las justas. Este, que no, no estaba feliz. Mi mamá me dio la grita de la vida. <risa> Creo que eso es clásico. Este, y, y me dijo que pucha, pero. Tu papá. O sea, ahí ya para eso ya iban dos años en la San Martín, claro. Y, y me dijo, no sé, habla con tu papá, obviamente molesta. Y hablé con mi papá, pues que hotelería y el turismo no era lo mío, que no me gustaba, que no sentía una conexión y. Y es feo eso, ¿no? Pues porque de hecho, antes de entrar a. En serio, antes de, de elegir tu carrera, en serio, piensa bien lo que quieres. No lo hagas por. Ni siquiera porque tus papás te lo dicen. O sea, habla con ellos y no, papá, quiero estudiar esto porque es lo que me gusta, es lo que me engancha, etc. Yo no hice eso. O sea, lo hice en su momento, pero no quisieron y me fui por otra cosa. Y este, y ya bueno, menos mal mi papá comprensible me dijo que ya que está bien, pero de todos modos también me metieron en la cabecita de que estudie algo de negocios o administración porque eran carreras donde había chamba, este, así que debería ir por ese lado. Y claro, y así que ahí como que corté mi lazo con la San Martín y la primera carrera que fue Hotelería y Turismo. 2010 me quité de la San Martín. ¿O oh, 2010? Espérate, yo te conocí. Para eso hay que decir cómo nos conocimos. En 2009.
1: Bueno, 2000, no, 2000, no, 2000. Ah, es una... Esa es una muy buena pregunta, David. Creo que ninguno de los dos la sabe. Yo diría que nos habremos visto. Es como que. Ah, este es fácil, lo vi. 2008, puede ser. Pero no tengo un recuerdo ni siquiera de tu cara en 2008. 2009. 2009 ya nos vimos. Y era como que ah, ya sabíamos quién era el otro, por lo menos, creo. Y entonces esto era 2010. Vale. Mira, en ese interín, en esos eh, dos años que pasaron, yo todavía no había ingresado a la de Lima, por supuesto. <risa> mi Bueno, la que me hubiera gustado, que sea mi la otra, pero para lo que pasan las cosas Y, dato curioso, cada vez que conocí a alguien, en esos primeros años Y cuando ya estaba en otra universidad, otro instituto Me decían, oye, ¿qué estudias? Tal, ¿Qué, de dónde? ¿La de Lima? Y es como que, ¿por qué? Y, y bueno, en ese entonces también juntaba con varios amigos de, de esa casa de estudios ¿no? El punto es que en esos años, estaba de 2008, 2010 yo no tuve mejor idea que como no me lió una, bueno, dije, ok, voy a estudiar otra cosa que también me llamaba la atención. Y era la ropa, la vestimenta. Yo me cuestionaba por qué habían tantas prendas, tanta variedad para mujeres sobre todo, pero no tanto para hombres. Y dije, ok, vamos a estudiar diseño de moda, señores. Y me matriculé en el CEA, ¿no? en el Centro de Altos Estudios de la Moda. Bonito, monstruo, pero primer shock, Llevo, primer día de clases, que, oh coincidencia, primer día de clases, prim, eh, y era, perdón, el día de mi cumpleaños. Eh, bueno, fue divertido porque yo tenía alguna, una conocida, una amiga, eh, que empezó la carrera justo en el mismo momento que yo. Nos vimos, hola, feliz cumple qué bonito. Pero el shock fue que entré a mi salón y me di cuenta que de, no sé, 30 alumnos, éramos solamente cuatro chicos. Salía el primer break y éramos, no sé, pues, 300 personas de las 300 en total, incluidos los de mi salón, incluido yo, éramos 8 chicos. Y era como que, wait, what? Parece entonces que yo seguía siendo tímido de alguna manera. Entonces, jodido, ¿no? Qué jodido. Eh, pero en fin, duré solamente un semestre, pedí mi, mi baja, mi retiro, digamos, en, en el SEAM. Pero fue bonito mientras duró. Y obviamente ahí ya vino la puteada de mi familia, empezando por mi vieja yendo por todos lados. Que, ¿Qué vas a hacer con tu vida? Que na, 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 na. Y así como tú, terminé en una universidad. Para esto, desde que terminé el, mi, mi semestre, digamos, en el SEAM, y empecé a estudiar en la UPC, fue como que... Una semana y me, mi familia me cuestionó, ¿ya dónde vas a estudiar? Eh, tal Ya vas a estudiar algo con negocios, listo. Administración, entonces. ¿Cuándo son las próximos exámenes de admisión? Alucina, en, creo que en 10 días. Listo, ¿qué opciones quedan? Ya quedan la de Lima, no, porque ya no voy a postular una vez más a esa universidad. Quedan la Pacífico, la UPC y no me acuerdo otra universidad. Pero ya está. Tenía que postular entonces a la primera, que era la UPC, y si no la hacía, la Pacífico, si no me equivoco. O la, o la otra universidad que no recuerdo. Postulé a la UPC. <ríe> Dicho y hecho, postulé y entrené. En esa semana me preparé como que en una pre súper rápido a la cuadra de la universidad. Y así empezó mi, mi vida universitaria oficialmente, está en 2009 2
0: ya, bueno, igual que tú, este bueno, cuando me quité de, como ya habían pasado este tres años y medio, pero este de que había estudiado teleguiria y turismo, me pareció para mí como que una pérdida de tiempo volver a estar, yo me sentía vieja, o sea, tenía, espera, 17, diecio, 18, tenía 19 años y me sentía vieja, así que no, yo no voy a volver a entrar a la universidad, prefiero pasarme a un instituto, y alguno bueno, ¿no? Obviamente porque hay varios buenos acá en, en Lima Y conversé con mi papá y me dijo que ya me comprendió con eso del cambio Y obviamente que tienes que estudiar algo que te haga feliz Pero también como te digo, me comentaban de que estudia algo de negocios, administración Así que opté por hacerles caso y entré a un instituto este, para estudiar administración lo cual, creo que en ese cambio, tú también hiciste ese cambio.
1: Sí, sí, sí. Mira, ahí llego. Pero un, un, un detalle, David ¿tú en ese entonces no tenías 21?
0: No, yo cuando entré la primera vez en ese instituto, yo tenía 19.
1: ¿Si sí, era 2011?
0: No, porque cuando me cambié de carrera, tenía 22. Creo que iba a cumplir 20, pero no, porque yo cuando me cambié de carrera... Tenía, iba a cumplir 22 y ya había estudiado también, creo que estudié dos años administración. Por eso, entré a los 19.
1: Yo estoy, no, no quiero ser terco, pero estoy seguro que fue 2011. ¿Por qué? Porque tú y yo entramos a ese instituto, a carreras diferentes, en el mismo año, en el mismo semestre.
0: Pero no creo que haya estudiado dos años nomás ahí, porque yo me cambié en 2013. En a comunica
1: Por eso, pero en aquel entonces Justo No, estudiaste Dos años, porque justo Te faltaba un año para terminar, me acuerdo Y nos estábamos yendo de work and Travel
0: Ya, pero entonces Pero sí entré 19 para 20 ¿eh? Porque yo viajé Sí, 19 para 20 porque Si yo viajé work and Travel con 21 Vale, vale 21-22 empecé comunica y por eso a los 19 eh, habré entrado para cumplir 19 a, administración
1: Tiene sentido, no sé Bueno gente, ahí, ahí saben que estamos algo viejitos, dudando de, de las acciones, pero ya como dijo Tavi, para llegar a ese punto en el que nos conocimos ya oficialmente en la carrera, yo estudié en UPC, eh, estuve dos años, eh, no me fue wow, espectacular tampoco me fue de pésimo, aunque alguno que otro curso jale, piqué. pero algo a lo que estoy, de lo que estoy eternamente agradecido de esa casa estudios es que ahí cambié de chip, ahí eh, salió la versión o los, los pininos de este Gonzalo, de este Gonzalo Andrés, de este Gonchi ya social, eh, extrovertido, jodido, eh, gracioso y un largo etcétera. ¿Por qué? Anécdota rápida. Primer día de clases uno como que tímido, que ta, 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 Llegué tarde. Nos pusieron a hacer un grupo súper random. Primera semana de clases exposición. Y casi todos los cursos, o sea, de los siete cursos que tenía, por ejemplo, en el primer ciclo cuatro finales eran exposiciones. Entonces me tuve que me Ya será como que, a ver o expones o jalas. Y si jalas prácticamente jalas a tu grupo. Cambié de chip y bueno, gracias UPC. Pero de ahí, eh, yo no puse quiero decir que estudié eh, administración y marketing. En el año ya 2011, creo que fue Tavi, bueno, no, no me acuerdo bien. En el año en el que Tavi se cambió de la San Martín a la al instituto. Sí, sí, casi se me va el nombre. <ríe> yo decidí cambiarme también de la UPC a ese mismo instituto, ¿no? En el cual coincidimos y mientras ella se decantó por administración, por presión familiar, para que, para que mentir, yo me decanté por lo mismo, por presión familiar, a marketing. Porque dije, administración no me da también, bueno, entonces me dijeron, te metes a marketing. Y me parece que ninguno de los dos eh, dio ningún tipo, pasó ningún tipo de examen, nada, porque... En ese entonces, algunos institutos, incluso los de prestigio, te daban el beneficio de, si habías ingresado a una universidad y habías llevado, no sé, un par de ciclos al menos, te presentabas su constancia y tenías ingreso directo.
0: Sí, sí es cierto. Sí, pues sí, ahí creo que coincidimos en una clase que era general, me parece.
1: Mm, puede ser, sí, sí, es verdad. Pero Una.
0: O sea, literal, una. Sí, una nomás, y bueno, nos veíamos entre breaks, entradas y salidas, y bueno, ahí creo que te presenté, porque tú mañas a mis amigos de administración, que también con algunos, bueno, muy pocos, tengo una amistad, y, este, y tú los conociste porque fuiste a unas cuantas reus que hay también rescato de que en administración este, hice, hice, se hizo un grupo muy bonito, nos juntábamos siempre, pero también esto de las carreras, así, de, bueno, en este caso, administración, oficina, qué sé yo, no, no me jalaba, no era lo mío. También estaba pasando hasta que dije, no, Marte, ya basta. Tienes que elegir una carrera de que verdad a ti te guste, de que tú hayas averiguado, etcétera, pero no puedes estudiar más lo que la gente te tenía. Y es por ello que en el 2012. Justo, para, ya le habíamos contado que con Gonchi nos fuimos a, a, World and Travel, a World and Travel. Y antes de irme de viaje, le dije a mi, a mi mamá primero otra vez de que no me gustaba la carrera y me quería cambiar al mismo, en el mismo instituto, pero a otra carrera, que es comunicaciones. Y también me dio la grita a mi hijo, y esto está jugando. <risa> o sea, clásico de, de padres. Y, y bueno, me volvió a decir que hablé con, con mi padre, hablé con mi papá y... Literal, mi papá fue el hombre más bueno del mundo. Me comprendió totalmente y me dijo que ya que lo haga. Aparte, no sé por qué me sentía vieja. O sea, tenía 21. Y, y es que como tuve tantos cambios y había pasado hotelería y administración, dije, ay no, estoy perdiendo el tiempo. Pero en verdad, ahora que lo pienso, éramos bastante jóvenes. Porque hay muchos que por diferentes circunstancias de su vida han empezado sus carreras 25. O bueno, o algunos han llevado su segunda carrera 26 por ahí, e inclusive son jóvenes de esa edad, pero yo a los 21 me sentía la vieja, que ya era, no, o sea, me sentía malazo, que en verdad podía volver a postular y prepararme para universidad, pero mi mentalidad, no sé por qué pensaba que estaba demasiado mayor para pasar ese proceso y de frente ir a un instituto que sus, sus enseñanzas, sus carreras son de tres años, ¿no? Que claro, de ahí puedes convalidar, pero se hace un poco más corto de todas maneras. Pero bueno, menos mal mis padres me aceptaron y para el 2013 me cambié a comunicaciones.
1: ya, mira, yo justo quería hacer un apunte ahí. Bueno, dos. <ríe> si yo siempre sé que da dos apuntes, ¿no? El primero, tus viejos te han podido matar y desheredar con justa razón. Y no lo digo solo por ti, sino en mi caso también. Porque no fue un solo cambio. No fue uno solo. Y fueron cambios drásticos de uno al otro y el otro al otro. O sea, es como que, no, ya no me gusta esto, quiero esto, quiero esto. Ya no me gusta el, el helado de chocolate, que el de fresa. Exacto, es como que en cualquier otra familia, cualquier otra realidad, creo que tú y yo conocemos casos e incluso algunos casos eh, iguales, ¿no? De las mismas personas que es como que, ah, ¿no quieres estudiar? Bacán, listo, apágate tu carrera tú mismo, no hay problema. Que nos podrían haber hecho eso, pero bueno, menos mal, hay que ser agradecidos. Todo bien. Eh, y bueno, es verdad, tal <ríe> y como dices, ¿no? Eh, tú me diste incluso esa noticia de que te cambiabas de administración a comunica en el aeropuerto. <ríe> en la conexión en Estados Unidos para ir a nuestra... Oye, ¿No? oh, ¿qué? ¿qué fue? Te cuéntalo. ¿Qué? O oh, me voy a cambiar de carrera. ¿Qué hablas? No, sí, regresando al Lima el próximo año estoy otra. Ni cagando, no, sí, en serio. Mañana, ah. <ríe> qué chévere. Y yo, lo que mierda. Lo que mierda, mira cómo son las cosas. Yo regresé. Bueno, regresamos a Morgan Trail para todo esto en el año 2013. Ya estábamos en Lima, para verano. Bueno, marzo. Estuve dos meses o mes y medio estudiando marketing. Ya en ese año continuando. Y para cuando fui a, a tu cumpleaños, me parece que ya había dejado la carrera me retiré el ciclo. Alucina. Me retiré del ciclo. Y como no sabía qué hacer con mi vida, me fui de viaje. <ríe> me fui a Chile. Me fui de viaje, la pasé bien. Sentí que. No sé, había hablado con, con Dios, con Buda, algo cambió en mí. Y regresé con la certeza que tenía que cambiarme de carrera y me cambié a Comunica finalmente. ¿Dónde coincidimos? ¿Está ahí? ¿Y las cosas que hemos hecho en esa carrera? Uy.
0: Sí, pues, es verdad. Sí, coincidimos en varias clases. De hecho, Conchi me presentó a sus amigos. Porque yo era media... Me volví un poco introvertida en esas épocas. Y me presentó gente que hasta ahora son nuestros amigos, ¿no? Que antes de la pandemia inclusive nos reunimos. Y sí, pues, de hecho, hicimos grupos... Que a veces Gonzalo me mataba porque no le gustaba. Mira, yo para, la verdad... Claro, obviamente en todo grupo siempre hay peleas porque hay uno más flojo, uno del que más hace, etc. Y Gonchi sí es bien así como que era bien... No sé si la palabra es recto porque no te gritaba ni nada, pero sí es eh, era bien responsable, era, era ordenado y todo eso. Y cuando trabaja con él siempre nos salía bien porque todos los cursos que hicimos grupo nos fue bien. Pero obviamente yo también tengo las pocas amigas que hice, o sea, a algunas a él no les gustaba porque las había medio flojas, lo cual tenía razón. Y a veces decía, ya bueno, te, te, te tendrás que sacrificar, así que chao. Y literal creo que un par de veces me sacó del grupo porque yo no quería ser mala para decirles, no, chao, me voy con mi amigo, ¿no? Pues porque yo las había traído. Y este, pero bueno, eso ayudaba porque... De hecho, era como que él me decía, oye, ya, sí, disculpa, te voy a dejar porque ya, pues, cosa, para que no seas mala onda con ellas, pero también me motivaba a que todas trabajemos, ¿no? Lo cual, y lo cual me fue bien porque a pesar de que habían chicas flojos, incluso yo he flojeado, pero flojeado porque, no sé, en el sentido de que cuando hicimos, por ejemplo, un, un corto, era como que siempre había uno que ya él editaba, y era como que ya pues hazlo tú, o sea fácil, en vez de decir yo lo hago, yo te ayudo, <risa> ya hazlo tú, esa era mi parte floja, pero no, en serio la carrera la disfruté toda, me fue muy bien, este mi... me parece que la terminé en mis tres años, y eso que dejó, bueno, tres años y medio porque dejé mi tesis para llevarla sola totalmente, y, y, pero no, en serio acerté bastante porque me gustó y, como dije, también conocí gente súper buena onda. Y de hecho, con Gonzalo fortaleció mucho más nuestra amistad porque nos vimos en la San Martín, administración ya nos hablábamos porque nos veíamos en el mismo instituto. Pero ya al estar en una carrera, así coincidamos en cursos o no, de hecho, nos veíamos casi todos los días y, y nos juntábamos más. Aparte, que habíamos sido un buen Travel que ah, tampoco nos queparábamos todo el tiempo juntos, pero de hecho como amistad la fortaleció mucho más y es por ello que nos hicimos patazas, ¿no? Porque teníamos cosas en común y bueno, comunica y nos gustaba todo, ¿no? Y, y empezamos a tener muchos más amigos en común de los que ya teníamos, así que fue bacanga ¿no? y a él también le fue súper bien en la carrera, inclusive nos graduamos juntos.
1: Exacto, Tai, como dices, ¿no? Tú dejaste de tres al final, yo sí terminé mi carrera en tres añitos así clavados y fue porque me volví loco y como yo pensaba, bueno, no pensaba, estaba, había perdido bastante tiempo, es la verdad, eh, decidí adelantar cursos en verano, en un ciclo en vez de meterme a 5 o 6 cursos me metí a 8 y así fue que nuevo juntos y fue bien chévere, como dices, ¿no? Todos los trabajos, eh, y, y sí, lo que pasa es que yo soy muy frío y muy exigente con mi grupo y muy exigente conmigo también. Entonces es como que, no es que las cosas se tengan que hacer a mi manera, sino que el equipo o el grupo tiene que trabajar para sacar la mejor versión eh, de cada uno y el conjunto eh, como tal, ¿no? El grupo, porque si no, no, no me gustan los trabajos a medias ni, ni la mediocridad y a veces, como dices, pues, ¿no? Tenías alguna que otra amiga o amigo eh, flojita, por decirlo, de alguna manera suave y no cuadraba, pues, ¿no? Con, con el esquema de, de, de trabajo planteado. Yo me acuerdo que incluso con un grupo de amigos, con Renzo, con Chuchu, con, el, con Alejo, eh, con el Chino Toca, bueno, en fin, en general con el grupo de, de aquel entonces, con los cuales también somos a, a día de hoy bastante cercanos, eh, teníamos una, una forma de referirnos a nosotros. Nosotros éramos los borrachos responsables. Porque teníamos muy buenos promedios, modestia aparte, y por supuesto, no dejábamos de disfrutar el fin de semana, el viernes unas chelitas después de clase, el sábado una re, una fiesta, y bueno, en fin, ¿no? Pero la carrera fue, fue mostra, está ahí, a los dos nos encantó, luego de ahí cada uno tomó su destino, ¿no? Sus decisiones, su, en tu caso tu avión, yo me fui por aquí, tú por allá, sin perder la, la comunicación, salvo un breve eh, periodo de tiempo. Pero bueno, de eso podríamos hablar en otro episodio. No sean tóxicos. Y eh, bueno, yo terminé mi carrera. De ahí me fui a seguir un curso de extensión. Bueno, no me fui. Seguí estudiando publicidad. Ahora soy licenciado en publicidad. Y de ahí rápidamente ya siendo un adulto. Desde ese momento, desde que empecé comunicaciones en aquel instituto. Cuyo nombre no hemos revelado. No he parado de estudiar a día de hoy. He estudiado luego en la San, no, en la San Martín, no, en la Ricardo Palma, perdóname, coaching y consultoría, recursos humanos. Y ahora estoy llevando un curso de actualización de publicidad. Dios, no sé cuándo voy a detenerme, te lo juro. Ah, ahora incluso he llevado un curso también online en la pandemia de comunicación corporativa en la San Martín. Así que creo que lo que se viene es la maestría, se va a quedar de maduro. Tú, Tavi, cuéntanos cómo. Eh, ¿cerraste todo solamente? yo, dijiste, yo dije que chapaste un avión ¿qué pasó después de, de comunicar en aquel lugar? ¿estudiaste otra cosa más? ahí te quedaste, cuéntanos
0: sí, o sea, de hecho me gradué y sí, tomé un avión en ese entonces pensaba tomar mis rumbos en otro país no por estudios sino por un lado personal pero bueno, recapacité y regresé a Lima, así que apenas este acá me puse a trabajar al toque. Y lo que ingresé primero fue a... Hasta ya me olvidé de dónde ingresé. Ah, no. No, llevé un curso como donde chambeo, necesitaban justo una fotógrafa. Y obviamente en la carrera llevé fotografía, pero un par de ciclos nomás. No ahondé tanto en ella. Y sabía lo básico. Este, así que decidí estudiar en el centro de la imagen la carrera profesional de fotografía un año, la carrera corta y la verdad que, bueno, me sirvió un montón me ayudó bastante en el trabajo y también en lo personal porque de hecho, creo que a todos nos gusta la fotografía de alguna manera este, pero esta vez me hizo mucho verla de otra manera no el, el, el por ejemplo, el practicar con... Este, la cámaras así con, que puedes revelar al antiguo, etcétera Blanco y negro me pareció increíble, nunca lo había hecho y, y experiencia de todos los profesores o diferencia, o ver la, los diferentes tipos de fotografías documentales, etcétera, Bueno, es otro tema también, pero ya estudié esa carrera y lo cual me encantó. Y bueno, y de ahí, este, terminando eso, como siempre me quedó la nota de la moda porque me gusta mucho la moda este, me... Llevé un curso recién lo llevaba en esta pandemia la verdad de styling en el sean y me encantó la verdad tanto así que bueno cuando bueno para mí no se compara como algo presencial de hecho aprendes mucho mejor que algo virtual virtuales te puedes distraer fácilmente pero bueno es lo que hay ahora no actualmente pero más adelante cuando las cosas mejoren de hecho obviamente en comunicaciones quiero seguir creciendo. Este, por ejemplo, ser una mejor editora de videos, una mejor redactora, porque aparte las cosas evolucionan, ahora con todo lo de las redes también que van saliendo, cómo tener mejor tu, tu community manager, mejores estrategias, etc. Eso también me gustaría siempre actualizarme, pero obviamente, pero también a la par me gustaría llevar este styling, bueno, ya lo llevé, pero un poco más amplio, o imagen personal, que me parece bastante interesante, así que esos son proyectos que me gustaría seguir continuando en mi vida. Ahorita he hecho un gestor porque no soy fan de estudiar a través de Zoom, pero hay que hacerlo, es obligatorio, aparte que mi chamba también me exige. Así que en eso estoy. Ahorita estoy sí me estoy dando mi momento, aunque eh, y tú ya sabes que iba a estudiar, pero le sigo dando pausa, uh, porque Siempre a fin de año en mi chamba se vienen como que eventos importantes y para no estresarme tanto entre trabajos y la chamba me estoy dando un break en estudios. Pero en enero o bueno, el otro año vuelvo a retomar. Porque sí, pues no he dejado de estudiar más que laxos que me fui de viaje desde que terminé mi carrera.
1: Vaya. Siempre sí, pues está detrás comunicadora, fotógrafa. Ojalá coincidamos en el curso de, de styling en la que por un semestre nada más, fue mi, mi casa de estudios, y quién lo diría, no David? yo terminé eh, como profe, terminé dictando clases en el lugar en el cual compartimos varios años, ya lo dijimos, eh, de carreras, ¿no? hasta que finalmente nos hicimos colegas y un poquito más patas de lo que ya éramos para ese entonces.
0: Sí, pues, ¿quién lo diría, no? Yo creo que sí vamos a coincidir porque a veces este, tenemos este varios temas, varias cosas que nos gustan en común, así que quién sabe en el SEAN o algo de comunicaciones. O oh, bueno, y si no es en eso en un viaje, porque con Gonchi siempre planeamos cosas, conocer un montón de cosas, sea en Lima o fuera de Lima, y ya pues ya se irán dando estas coincidencias.
1: Claro que sí, también. bueno, yo creo que mmm... Con eso tenemos básicamente suficiente para el programa de hoy, ¿no? Más bien, ¿qué, ¿qué faltaría? Quizá una reflexión final breve, como de costumbre, para que los oyentes se vean tranquilos de tu parte y, por supuesto, de la mía.
0: Ok, bueno, yo les aconsejaría que cuando ya están en quinto de secundaria, de hecho ahorita es complicado, todo eso online y esto, pero bueno, Piensen bien lo que quieren estudiar para que no, no se arrepientan, no, no duden. O sean como que no sé si decir la palabra infeliz, pero de verdad no es muy bonito empezar una carrera y estar como que por obligación o porque me dijeron. En verdad tomen sus propias decisiones, y si de hecho es complicado con su familia, que a veces ciertas carreras no la comprendan, conversen con ellos porque sí se puede lograr, ¿no? Y es algo que yo no hice en su momento. Me arrepiento de eso. Así que busquen todo eso, los que terminan quinto que son 16, 17 años son súper jóvenes, así que ya y bueno, y si es que ya están estudiando algo y no les gusta, siempre hay el tiempo de cambiar, así tengas 30 años este hasta que estudien algo que de verdad los haga felices, o también hay si estás estudiando algo que tus papás quieren porque es su sueño y lo quieres hacer por agradecido está bien, pero de ahí cuando trabajes, cuando ya te puedas pagar estudiar lo que también tú quieras realmente, pero sí, siempre hay que tomar bien esa decisión porque es nuestro futuro, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Mira, yo diría, eh, justo estaba acordándome una declaración eh, que dabas más o menos al, en la primera, o la, 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 la primera parte del programa, del episodio, o a la mitad del mismo, y era que tú decías que no sabías por qué te sentías vieja. Esa misma sensación, o sea, cuando empezaste a estudiar otra cosa y te cambiaste de carrera, y aún era joven, yo también eh, la sentí y creo que ahora... Ya más maduro, ya adulto, hecho y derecho, creo que tengo la respuesta a esa sensación, a ese sentimiento que tuvimos. Y es que en un programa o algún un, un programa anterior, ya se encargarán ustedes, chicos, chicas, de, de, de escucharlo, de, de volver a aquel. Comentábamos que nunca es tarde para estudiar, por supuesto, pero creo yo que la presión eh, social tiene que ver mucho, ya que el ideal, digamos, es que uno acabe el colegio a los 16 años, máximo 17, depende a qué data hayas entrado. Entonces, si sales a los 16, tienes que sumarle 5 años de carrera universitaria. Quiere decir que a los 21, tú ya deberías ser un egresado, con tu primer cartón, ser bachiller al menos, si es que no licenciado. Entonces, con ese tema de la presión, es que uno siente eso mismo, ¿no? Presión. Y a los 21, efectivamente, o a los 19 que tenías... Tú, en teoría, para esto que hablaba, estabas vieja porque te faltaban dos años para estudiar, para terminar, perdón, tu carrera. Pero no, uno nunca debe sentirse ni muy joven ni muy viejo para optar a estudiar algo. Yo les diría, más bien, les aconsejaría a los más jóvenes, si es que hay alguno, me parece que por ahí uno que otro, escuché el programa, es quizá no por ustedes, pero un hermano, por un amigo que esté por terminar el colegio. A ver... Si ya tienes claro qué es lo que quieres, lucha por ello. No, que mis papás no tienen plata. Trabaja. Que no sé qué. Uno se las busca y consigue lo que quiere. Y si no tienes tan claro qué es lo que quieres, de repente estudiar medicina, antropología, cualquier carrera media más rebuscada, comunicaciones, arquitectura, derecho, todo lo mismo. Si no tienes claro qué es lo que quieres, no le hagas perder dinero a tus papás. Y tú no, pierdes, tú no pierdas perdón, tu tiempo en algo que no te gusta. Yo te recomendaría que te tomes un año, entre comillas, sabático, sin estudios. Pero aprovecha y métete a algún restaurante de comida rápida, a una, a una cadena de cafeterías. No vamos a decir marcas, si quieren unos auspicios, acá estamos. Y aprovecha. Entonces, en ese, en ese lapso de tiempo en lo que decides bien que estudiar o te relajas un poquito, consigues trabajo, dinero... Y con ese dinero podrías, te recomiendo también, darte un viaje al interior del país o a Latinoamérica donde te alcance. Viaja solo de preferencia o con un amigo o un par de amigos. Y estoy casi seguro que a tu regreso probablemente ya tengas una respuesta o más claro qué es a lo que te quieres dedicar. Nunca fuerzas las cosas. Eso sería, ¿no? Lucha por tus sueños y si no sabes claramente qué estudiar cuando acabas de terminar el colegio, tómate un tiempo no va a pasar nada porque descanses entre comillas un año, porque finalmente puedes ser productivo trabajando o ayudando en casa, de todas formas puedes sumar
0: Sí, es verdad, totalmente no hay que presionarse a nada, si no estás listo piensa, o sea, como te dices, buscar un trabajo part time o si, y, si puedes darte un viaje yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? el pensar bien y cuando ya tengas la decisión lo que quieras, ahí ya lo haces o conversas con tus padres, pero no lo hagas nada por presión, eso ni ni por la sociedad o lo que sea. Hazlo lo que tú quieras, lo que a ti te gusta. Pero... Sí. <risa> sí. sí, yo creo que el más largo. ¿ven? Es que es bonito recordar esas épocas, ¿no? Y también es como pensar, wow, la verdad... Esto de, y que tú me lo digas, de a los 21, 19, 21, que, que era vieja, pues. y Inclusive ahora que tengo 29 ni siquiera me considero aso. O sea, hacemos bromas ya a los 30, pero en verdad son 30 años, nada más. Es poquísimo, o sea, no es tanto. Y es por ello que me, me aso. Creo que vamos a hacer un programa que ¿qué le dirías a la Tabato o al Gonchi de hace 10 o 15 años, no? Porque, wow, es nostálgico, es nostálgico. Pero bueno, para no ser más largo ese programa, espero que lo hayan disfrutado. El programa número 23 de media del podcast, imagínate.
1: 23, me encanta ese número porque ese día yo cumplo a ellos. A ver, eh, no se olviden, por favor, gente, de darle clic al rico y suculento botón de seguir en la plataforma que estén usando para escuchar nuestras hermosas y melodiosas voces, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin. ¿Por qué es importante que le den clic a ese botón de seguir para que no se pierdan los nuevos programas que lanzamos cada lunes?
0: Y también no se olviden que pueden suscribirse al canal de YouTube de Miguel Podcast y darle clic a la campanita. Además, como siempre, nos pueden seguir a nuestra cuenta de Instagram como podcast. y a mí me pueden seguir a mi cuenta personal como style.
1: Por supuesto, eh, yo tengo que comentar algo respecto a mi cuenta de Instagram. No se preocupen, no me han hackeado, no ha pasado nada malo. Pero a mí también me pueden seguir, por supuesto, mi cuenta que ha vuelto a como era antes. ¿Por qué? Porque era más chévere y en fin. Me pueden buscar como arroba Gonzalo, André con doble, eh, rayita abajo. Bueno, que pasen una semana divertida, diferente, escuchando el programa. Y Chino, tú, Chino javé espero que hayas pasado un cumpleaños divertido a tu manera exótica, eh, confinado. Y, y bueno, ya, ya nos juntaremos en algún momento. Buen fin de semana para todos y cada uno de ustedes.
0: Semana para todos y buen inicio de semana. Buenas vibras para todos.